0: Queijos, bem-vindos ao grande show, está começando mais um Cheese o podcast do Cheese Heads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers e da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre o Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba No nosso site cheeseheads.com.br Eu sou o Maurício Luz e hoje, mais uma vez aqui comigo, nosso presidente, Matheus Cabezudo. E aí, Cabezudo? Cara, tudo eu, bom? Eu,
1: eu nunca vou me acostumar com isso, tá? Mas assim, é... e aí, Maurício, tudo bem? Como é que estão as coisas? E aí, a galera da audiência, nosso podcast está de volta. Estamos crescendo aí, semana após semana, na audiência, cada vez mais plays é é? Isso. em nosso... E nas, nas plataformas de streaming então assim, muito obrigado a galera que está que está voltando aí a acompanhar a gente nas plataformas, mais um produto né? mais um produto do Teaser Ads Brasil de conteúdo e a gente toma esse cuidado para que vocês possam consumir conteúdos é, diferentes, em várias maneiras diferentes, então claro que eventualmente é, pautas importantes a gente acaba falando em, em outras, em, em plataformas é, diversas a mesma pauta, mas a gente busca aí sempre entregar um, uma coisa exclusiva em cada uma. Então, vamos para mais um podcast para falar do nosso amado Packers.
0: É isso. Nosso podcast, graças a Deus, crescendo. Está é, hum. sendo ótimo. aqui Falo sobre Packers toda semana. E por mais que eu goste muito do Cabezudo, do João aqui também, todo o nosso site, em breve, convidados especiais também. Então, não deixe de, de acompanhar a gente aqui.
1: É, mas. Perfeito. Perfeito. Assim, ó, quando eu. Cada vez que eu, que eu, que eu venho aqui no, no, no podcast, eu penso, cara, precisamos realmente agregar mais qualidade nos convidados, certo? Então a gente <risos> vai tomar esse cuidado e vamos convidar uma galera. <risos> mas é isso aí, gente. É isso aí. Vamos, vamos lá, vai, a gente vai trazer muita coisa legal ainda nesse produto podcast aqui.
0: É isso, em breve, em breve. Mas por enquanto, eu e Cabezudo aqui de novo. Fazendo assim, o nosso melhor. Fazer o nosso melhor, mas o cabezudo, um homem experiente, um homem que tem essa voz Opa. de locutor,
1: então,
0: <risos> tudo certo também, tudo, tudo perfeito.
1: Eu vou fingir que acredito.
0: Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o minicamp obrigatório que está rolando aí, né? Boa. É, hoje quarta-feira, o segundo dia de minicamp, é... mas aí vai falar do que aconteceu no primeiro dia, sobre o que aconteceu hoje, enfim, é sempre muito importante. Porém, antes de falarmos sobre o minicamp, vamos às tradicionais Tees News, as principais notícias da semana na NFL. Então, vamos lá. Número 1. Um, Aaron Donald renovando com Los Angeles Rams até 2024. 95 milhões de dólares.
1: E aí, Cabizudo? Cara, eu vou, eu, como as Tees News é realmente uma uma pílula super rápida, eu vou só largar uma aqui e vou vazar, tá? Aaron Donald, melhor jogador de defesa da história da NFL. Ih, rapaz. Contrato merecido. Ih, agora eu quero ver o que a galera Ih, vai falar. polêmico, polêmico. Quero ver o que a galera vai falar.
0: Se ele é o melhor, eu não sei, não vou entrar nesse mérito, mas ele é o
1: mais bem pago. Perfeito, perfeito. Então... <risos> Em uma, Acho... em uma coisa a gente sabe que ele é o maior 100%, né? Que é o valor do... Que é o Exatamente, no, Isso no din Isso é fato. No Dindim. Enfim, vamos lá.
0: Número 2. <risos> Quarterback Ryan Fitzpatrick se aposenta da NFL após 17 temporadas.
1: Pô, cara, eu vou sentir falta do Ryan Fitzmagic. Uh, o Fitzpatrick ele jogou, em, ele jogou em 27% das equipes da NFL. E não é que jogou, ele foi titular em 27% das equipes da NFL uma coisa histórica. Jogador icônico, era sempre divertido ver o, o Ryan Fitzpa Fitzmagic, que tinha os momentos de Fitztragic. Exatamente. Né? <risos> Espero que, que aproveite muito a aposentadoria. Foi um cara muito divertido de ver na NFL, com certeza.
0: É, o Fitzpatrick, um, um grande personagem, vamos colocar assim. Número 3, NFL no Brasil, Opa. dono do Miami Dolphins, Peter King, diz que estuda a possibilidade de jogar no Brasil ou na Espanha em
1: 2024. E aí? Cara, acho que a NFL vem com um programa de expansão ano após ano e já faz muito tempo que a NFL estuda expandir a liga. né? E, e o Brasil é um mercado... Uh, se torna cada vez mais óbvio para a NFL. Então, é, eu, eu acho que o Brasil já merece uma partida de, de futebol americano da, da NFL.
0: É isso. Obviamente fica aqui nossa torcida para que se concretize o mais
1: rápido possível esse jogo aqui. Perfeito. No a gente país. sabe, né? Aquela coisa meia entrada a partir de R$ 1.500, mas... É, pois é. Aí vamos, vamos... Tomara que dê certo. É um... É um... A, a, sei lá, há a, a seis anos atrás a gente estava começando a, a realmente viralizar a NFL aqui no Brasil. É né?
0: isso. E agora,
1: agora é a possibilidade até de ter um jogo, isso é muito bom.
0: É, pois é. Então, número 4 aqui, dando sequência à nossa t News, o histórico running back Frank Gore se aposenta oficialmente após assinar um contrato de um dia com o San Francisco 49ers.
1: O Frank Gore, mais conhecido como O Eterno. Sabe um dos Eternos lá da Marvel? É o Frank Gore <risos> um deles, entendeu? Cara, o cara simplesmente não caía a qualidade. Eu tenho a impressão que se o Frank Gore ganhasse o número de toques de um running back número um, ele correria mil, mais de mil jardas. Entendeu? Mesmo agora nos últimos dois, três anos de carreira. É inacreditável. Um jogador que viveu para o jogo. É, foi muito bom também ver o, o Frank Gore, marcou história, e que aproveite a aposentadoria, porque ele realmente é, é um hall da fama, sem, sem nenhuma dúvida para mim.
0: É isso, concordo com certeza. Número 5, para fechar, já entrando um pouquinho aqui no nosso Green Bay Packers, Aaron Rodgers disse que definitivamente se aposenta em Green Bay.
1: Notícias que acalmam não é? Eu, eu vou dormir muito bem essa noite, depois de ler essa Tees News aqui contigo. É isso. Então, encerrando aqui nossa Tees
0: News, é, vamos, vamos falar da pauta da semana aqui, né? O minicamp obrigatório. Então, sem mais delongas, solte imediatamente a vinheta, produção. Minicamp obrigatório rolando o cabezudo, antes de mais nada, vou pedir a sua ajuda aqui dessa vez para explicar o que é o mini Minicamp obrigatório. A gente já fez um episódio aqui, né? você estava comigo sobre os OTAs, a gente falou também um pouquinho sobre o que é mini Minicamp, mas gostaria da sua ajuda para quem não, quem não lembra ou quem não ouviu é,
1: saber o que é o mini Minicamp obrigatório. Bom, o game obrigatório faz parte do programa de, de intertemporada das equipes. Né? Nós temos os OTAs, aqueles treinos não obrigatórios mais uh, designados a calouros e veteranos que precisam se aprimorar no playbook. Uh, o minicamp obrigatório, ele, ele é um OTA, só que obrigatório para todos os jogadores sob contrato. Então, um treino mais leve, um treino sem, sem impacto, inclusive até sem equipamentos de proteção, apenas os capacetes, onde os jogadores uh, são convocados a, a, a estudarem o playbook, verem as modificações de playbook e aplicarem isso é, no campo de jogo para que todo mundo fique na mesma página e pronto para os training camps, né? que aí sim, são aqueles treinos fortes, com contato, aqueles treinos preparados para a temporada. Então, o minicamp obrigatório é a metade do caminho entre o limbo e o training camp.
0: É isso. Muito bem explicado pelo nosso Matheus Cabezudo, professor Cabezudo.
1: Não muito, assim. Eu, quando eu começo a é. pensar no que eu tô falando, eu penso, cara, termina logo, porque eu acho que eu tô me enrolando, mas enfim. Não, foi foi uma ótima explicação. Obrigado. É, então,
0: tá explicado.
1: Então, vamos falar do que aconteceu
0: aqui nesses dois primeiros dias de minicamp. É, antes de falar sobre ataque, defesa, special teams é, e etc. Gostaria de falar aqui sobre os machucados. Então já deixando claro os jogadores que não participaram é, do treino com o grupo, né? com a equipe, os coletivos. O treino coletivo, isso. Então o chamado grupo de recuperação. Vou listar aqui. O running back Kylin Hill. O Ed, Randy Ramsey o Left Tackle, David Bakhtiari, o Linha Ofensiva, Elton Jenkins, o Linha Defensiva, Ayut Patuatu, perfeito, é, perfeito.
1: Isso é complicado. Perfeito.
0: Tight End, Robert Tonian, Defensive Line, Dean Lowry, e o Wide Receiver, Yuan Winfrey, não participou do primeiro dia, ficou no grupo de recuperação no primeiro dia, porém no segundo dia não estava mais com o grupo de recuperação. E o nosso kicker Mason Crosby, que no primeiro dia treinou normalmente, no segundo dia se juntou a esse grupo de recuperação. Uhum. Então temos aí esses nomes. Todos os outros que eu falei, é os dois dias estavam estavam nesse grupo de recuperação. É... É, Destaque é, tá. aqui para o Bakhtiari, né?
1: Exato, exato. E é muito bom, assim, o Packers ele tá botando bastante expectativa Sim. Uh, nesse grupo de jogadores, de, nesse, nesse grupo de reabilitação, porque o Packers uh, precisa e, e espera que Dave Bakhtiari, por exemplo que é o, o, o nome assim que mais chama atenção aqui uh, e a gente, claro, destaca chama atenção em relação à situação da lesão, claro que nós temos aqui jogadores fundamentais né? Robert Tonian uh, Elton Jenkins são jogadores que estão num passo ah, mais natural da sua recuperação. Dei Bakhtiar é um caso mais específico, porque se lesionou na virada do ano de 2020 e perdeu toda a temporada de 21, tentou voltar, regrediu a lesão e teve que perder uh, os playoffs. Então, o Packers acredita e trabalha com ele para que ele volte aí para o pro, pro training camp 100%. É algo que nós estamos na expectativa. Mas, de fato, é muito bom ver esses jogadores treinando, mesmo que nos grupos de reabilitação. Mostra que existe uma revolução uma evolução na recuperação
0: não com certeza isso com certeza é o batciário que é uma situação estranha né cara é geralmente Exato. a gente vê o packer sendo bastante cauteloso até com as lesões e o batciário que voltou e regrediu a lesão que ele tinha é, tinha sofrido logo no início da temporada passada então uma situação que a gente não está muito acostumado a ver mas o, o que você falou bem né outros destaques aqui o tony nosso Tire titular, e o Elton Jenkins, né? Perfeito. Os dois que se machucaram durante a temporada passada e ainda tentando se recuperar. E o Jenkins, com certeza, tem uma importância enorme. E o Tony, muito pela situação do elenco, também será nosso titular. Então,
1: importante, importante só colocar aqui um, uma pequena vírgula. Dave Bakhtiari e Robert Tonian. É muito propensos, de acordo com os reportes, de acordo com as informações, a de fato estarem prontos para a semana 1, é o Tom Jenkins ainda sem uma, uma ideia de previsão para o primeiro jogo da temporada. Uh, inclusive, dificilmente estará pronto para o primeiro jogo da temporada. É isso. Então, fica aí a informação. Então,
0: agora sim, vamos falar sobre os jogadores que treinaram né, com o grupo coletivo. Coitinho. Começando com o ataque. E vamos passar aqui é, por unidade por unidade. né? Uhum. Então vamos falar agora sobre os quarterbacks. Aaron Rodgers, presente. Ele que não estava presente nos OTAs, que não são obrigatórios. O que já era esperado. Mas presente no minicamp obrigatório. E bem ativo. Treinando com os titulares e também tendo repetições. Com os reservas, é, conhecendo os seus wide receivers.
1: Algo que é legal de, de colocar para a nossa audiência é que o Aaron Rodgers solicitou isso. Ele pediu para o Metal para treinar com o segundo time, né? Com o time com, com, com os primeiros reservas, digamos assim. Então, Sim. algo bem, bem legal, né? O Rodgers que deu entrevista nos vestiários no dia de hoje, quando nós estamos gravando esse podcast, o dia 8 de junho e falou assim, bom, eu só estou aqui para não ser multado, brincando assim, né, é, com os jornalistas, mas algo uma... ele falou algumas coisas muito interessantes, viu, sobre essa participação dele nos OTAs, porque o Packers vai ter mais uma semana de OTAs, ou seja, mais uma semana de treinos não obrigatórios, uh, e ele ressaltou que uh, uma das partes mais importantes do jogo é a parte mental, então, ele acredita, o Rodgers, e claro, defendendo um pouquinho o lado dele para as pessoas não ficarem enchendo o saco, né? <risos> mas eu, o que ele falou foi o seguinte, uh, que não vê uma necessidade. Ele, acha, ele mesmo disse que acha interessante os quarterbacks veteranos participarem dos OTAs, mas não vê uma necessidade disso acontecer. Porque os OTAs preparam o jogador no vídeo e no mental, quando determinado áudio, determinado né, ou seja, determinada palavra é dita na linha de scrimmage, os jogadores têm que saber e aprendem isso nos OTAs. E o Rogers não agregaria muito valor a isso na visão dele. Claro que agregaria, mas ele não quer que as pessoas fiquem enchendo o saco. Né? Então, assim, ele acha que é, os calouros vão, vão, vão ter todo o apoio necessário aí dos treinadores, etc. Para aprender bem o jogo mental, né, o jogo do playbook. E durante o, o training camp, quando todo o elenco estiver lá, aí sim ele, 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 ele confia que tudo aquilo que ele, ele, ele comentou isso, né? Tudo aquilo que ele vai dizer, todo mundo vai saber por causa do bom trabalho que está sendo feito nos outros reis.
0: É isso e assim, vamos combinar aqui também. No dia que o Rogers não tiver preparado mentalmente, ou então preparado na questão do vídeo, do playbook o mundo vai parar, né? Acabou. Ele, pode ter, ele pode ter 80 anos, que Acabou. mentalmente ele tá preparado. Perfeito. Perfeito. Então, sim, Eu, eu concordo, não tem a, ele não tem necessidade mais de estar presente nos OTAs. É, então, não tem muita polêmica nisso não. Desde o ano passado que ele não vem participando, ele já é um cara veterano. Então, isso aí é tranquilo. E, falando um pouquinho também do nosso querido Jordan Love, Altos e é. baixos, muitas críticas, mas também alguns lances que chamaram a atenção, alguns drives, principalmente drives de dois minutos que chamaram a atenção.
1: É. Jordan Love, padrão, né? Altos e baixos, é, jogador quarterback que não tem ritmo de jogo é complicado, né? Pois é. Então assim, ainda mais um cara que não tem ritmo de jogo e é inexperiente, como o Jordan Love. É aquele talento bruto que a gente não sabe qual o potencial ainda, não tem como saber. Algumas interceptações, alguns passes brilhantes, especialmente nesses, nesses drills, né, nesses trabalhos de dois minutos, quando uh, o ataque trabalha essa administração de relógio com apenas dois minutos. Enfim, é, alguns momentos legais, mas Journal Love ainda tem um longo caminho pela frente.
0: É isso, então vamos ficar de olho aí, porque vai que, né? Vai o que. Aparece. <risos>
1: Espero que, espero que não precise jogar essa temporada
0: é, com todo respeito também, também espero que não, mas enfim vamos lá, Sig vamos lá. seguindo aqui para os running backs posição de running back, talvez nossa unidade mais forte, né, se a gente olhar para os nomes Aaron Jones e AJ Dillon juntos trabalhando juntos, os dois como titulares
1: perfeito, o Packers gosta muito de usar essas formações com dois running backs, né o split back, e, e agora, né especialmente para dar um desafogo para o seu grupo de wide receivers, sem o Devante Adams, que enquanto o grupo sem o Devante Adams, fica de fato um grupo muito, muito menos qualificado, sem comparação, uh, enquanto o grupo talvez um dos últimos colocados de toda a NFL, é, se não o último, né? porque apesar uhum. de termos expectativas com os calouros ainda não são provados uh, normal, então eu acho que é interessante o Packers trabalhando assim cada vez mais com split back, com dois running backs é de fato uma, uma unidade muito forte
0: é, acho que não, não tem muito o que falar aqui, né tirando esse fato dessa formação com dois running backs estar tá sendo bem usada mas é sempre bom ver que desde, desde o início aqui dos treinos, o Packers continua apostando é, em seus melhores jogadores, né? colocando os dois running backs que são ótimos em campo. Vamos seguir aqui para os Tyrants, primeiro dia Mercedes Lewis, veterano titular, lembrando né, como a gente já falou que o Tony é machucado, porém o que chamou a atenção foi o Tyler Davis, que já vinha sendo muito elogiado. Pelos treinadores, também, é, também pelo Rich Bissak, que é o treinador de Special Teams, Está é, ele saindo na frente do Deguara como Tairen de dois, né? Aqui nessa situação que não temos o Tony.
1: É, cara, é muito importante o Packers achar algum taireno que possa confiar nessa off-season e conseguir desenvolver mais um cara desconhecido. Como o Tyler Davis, como antes era o Robert Tony, Robert Tony era do Pratt Squad do Detroit Lions. Ele foi esquecido do Detroit Lions. <risos> quando, o cara, quando o cara não dá certo no Lions, você não já não. acha que... O cara não chamou a atenção do, da coaching staff do Detroit Lions. E veio aqui, simplesmente foi líder em touchdowns recebidos por em 2020. Então assim, é, se tem uma unidade que eu confio que o Packers achar alguém para tirar leite de pedra, é a unidade de Tyrantes. E fico muito feliz. O Taylor Davis é um baita bloqueador, viu? Baita bloqueador para corrida. Cara operário e, e espero que melhore aí na, na, na sua, na, na, nas rotas. Tu olha para ele, é um cara mais esguio, mais alto. Pensa, pô, o cara exime o recebedor. E, de fato, ele mostrou algumas habilidades assim com, com as mãos, viu? Perdeu ali uma, duas bolas no ano passado, meio estranhas. Mas também não dá para exigir muita coisa de um de um terceiro Tyrena. Agora, interessante destacar. Tyler Davis já está na frente de D Josiah Deguara, para surpresa de talvez zero pessoas.
0: <risos> é, eu também não, não acredito muito no Deguara. É, ele teve até aquele touchdown contra os Sly, né, na última semana, um touchdown, acho que de 65 Jardas alguma coisa assim. Isso aí. Mas tirando isso, rapaz, não me mostrou muita coisa, não. E eu fico feliz aqui, o Packers aparentemente achando uma opção caseira, digamos assim, no Tyler Davis. É, jogador que também joga special teams. Então vamos ver aqui, vamos torcer para que dê certo. Seguindo aqui, falar de um assunto muito importante, a linha ofensiva. Nossa linha ofensiva que não conta ainda com o Bakhtiar com o Jenkins, os dois principais nomes sem dúvidas. Mas podemos ver que mantemos a base do ano passado. É, os titulares da tá ofensiva vencendo sendo o Josh Neidman no, como left tackle, John Rooney como left guard, Josh Myers de center, Royce Newman de right guard e o Cole Van Lennon de right tackle. Sendo que, em vários momentos em vários dias também, tanto nos OTAs quanto agora no minicamp, o Josh Newman e o Cole Van Lennon, eles vêm alternando esses lugares. O Van Lenen, que a priori estava jogando como right tackle, jogou como left tackle e o Newman, que a priori left tackle, jogando como right tackle em alguns momentos. É, como você vê essa linha ofensiva é, mantendo a base é, Elton Jenkins e o Bakhtiari Devem entrar quando Assim que saudáveis né? Mas como você vê A situação da linha ofensiva aí?
1: A linha ofensiva tem uma boa estrutura Igual do ano passado Essa formação em Josh Neidman, John Rooney Josh Myers e Royce Newman Até aqui, até o Royce Newman É uma linha ofensiva que já jogou junto ano passado Na temporada regular Então o Packers mantendo um, um DNA Introduzindo os caloros aos poucos não forçando nada nesses treinos de OTAs, nesses mini-camps, que eu acho muito bom, né? Para poder mostrar esses caras que já estavam jogando antes, apostando em mais experiência na linha ofensiva, o que é correto, e deixando em aberto as posições para competição. Então, a linha ofensiva é uma unidade com a qual eu confio muito, acho que o Packers tem muita competência em desenvolver jogadores. E uma pequena. Só um pequeno comentário, né? Interessante, o, o, o John Roneyan. Não trocou de posição em nenhum momento, né? Continuou Sim. como left guard, left guard, embora ele possa jogar nas duas, mas continua como left guard, e eu acredito que será, de fato, o titular da posição. Uh, e o Josh Myers, né? O quão fundamental... A gente tá falando, assim, da recuperação de Bakhtiari, Elton Jenkins, Robert Tony. são lesões mais graves, lesões que deixam eles fora dos treinamentos coletivos, mas Josh Myers também teve uma lesão, uma lesão no joelho que, inclusive... É, é, necessitou de cirurgia que o tirou de várias semanas no ano passado voltou no final ele voltou no jogo contra os Lions ele perdeu um, um, uns oito jogos no ano passado por conta de lesão no joelho e ele jogou muito bem ano passado, ele assumiu a posição de center então assim especialmente é, no jogo corrido tá e foi, foi bem no jogo aéreo, assim, mas especialmente no jogo corrido então assim, eu acho que o Josh Myers é um cara que a gente também tem que ficar de olho e torcer muito para se recuperar 100%, não tem nenhum downgrade técnico por conta de lesão, espero que não, porque ele é um cara que desenvolveu muito bem no primeiro ano e tem tudo para fazer um grande segundo ano na, nos Packers.
0: Não, eu, eu gosto muito do Josh Myers, realmente, Também. se ele estiver saudável, para mim, é o titular Perfeito. e pronto. E, lembrando, ele era calor o ano passado. Exato. para ser o segundo ano de liga aqui, então a expectativa sobre ele é alta. Mas queria voltar um pouquinho, que você falou, é, tocou no assunto que eu ia puxar agora, sobre os calouros. Os calouros... É... Packers tendo bastante cautela com eles. É... Zach Zecton e... Não... Me ajuda aí.
1: O, o Ryan, o Sean Ryan?
0: Sean Ryan.
1: Yeah, Perdão, you... me Isso, o Zach, Zach Tom e Sean Ryan, perfeito.
0: Isso, não entrando aqui nessa formação é, titular, uh -huh. porém, o Sean Ryan teve snaps no segundo time. Como right guard e o Zekton ele jogou durante esses dois dias, jogou tanto de center uhum. como de left e right guard. Então, o Zekton que já desde o college tem essa, essa versatilidade, mostrando aqui desde o início no, no minicamp que joga em várias posições mesmo.
1: É, e é válido mencionar o Rashid Walker também. Também. É, que também teve algumas repetições importantes, jogando especialmente como o Gordon é um tackle, né? É um cara bem mais tackle, tackle mesmo. Ele tem braços e, e tamanho de tackle. Interessante, assim, ver que ele, que ele jogou de guard e então mais um cara para competir. Eu acho que o Packers faz muito corretamente, fomentando competição na linha ofensiva. É isto.
0: E agora, dando sequência aqui. Talvez o, o assunto mais aguardado por uns que nos ouvem, os Wise Receivers, nosso corpo de recebedores aqui, que eu já abro com uma notícia barra a situação de Ellen Lazard que não esteve presente no minicamp e deveria estar.
1: É, achei isso aí muito estranho, a menos que ele tenha um contrato assinado alguma situação específica, eu esperava ver o azar ali. Ele é um, um jogador com, com restrição, né? Ele é um free agent com direitos uh, exclusivos, uh, com, com direitos restritos. Então, ele tem uma tender, né? Tem uma, uma, uma tag de segunda rodada. Qualquer time que quiser tirar ele do Packers agora, tem que pagar uma segunda rodada. É, mas, pelo visto, ele está esperando um contrato um pouco maior no Packers. Então, assim, esperava ver ele aí. Pena que não estava presente, mas destaque para os demais, né? especialmente os calores.
0: É isso, é, dando uma, uma incrementada Na explicação que o Cabezudo deu O Lazar não assinou ainda A renovação que foi oferecida a ele Perfeito E como o Cabezudo bem falou algum, Se algum time quiser tirar o Lazar Do Packers, hoje Tem que Oferecer em troca uma segunda rodada Do draft e Coisa que tenho, não vai acontecer É, isso eu, Exatamente, eu tenho de Certeza que isso não vai acontecer então, assim, o Lazar tem até o dia 15 para assinar essa renovação. Senão o Pécnico pode é, oferecer para ele o contrato mínimo de veterano. E creio eu que se algum time quisesse, é, o Lazar já teria procurado é, a assinatura procura é, do campeonato.
1: O, 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 que, o que pode acontecer é o time simplesmente esperar o prazo final, os times esperarem o prazo final pro. o para essa renovação com o Packers, o Lazar se torna um free agent é, sem restrições e aí qualquer time pode oferecer qualquer valor para ele e aí dificilmente o Lazar vai conseguir um contrato é, é, do tamanho que o Packers está oferecendo. Importante ressaltar que o contrato que o Packers vai oferecer para ele, por ser um free agent de direitos exclusivos, ou seja, o jogador fica preso ao clu, ao, 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 à franquia é, por mais tempo que um free agent comum, a franquia não pode oferecer um valor mínimo para ele. Tem que oferecer um valor maior do que o valor mínimo. Então, basicamente, se o azar não quiser essa oferta, é... vai perder dinheiro. Então, não, não tô entendendo o que, que o Lazaro quer.
0: Pois é, e assim, não é pouco dinheiro que o PEC está oferecendo para ele. 5 milhões garantidos. Exato. Então, assim, ele postou até um story na última segunda-feira é, no aeroporto de Green Bay, se não me engano, indo para o aeroporto de Green Bay, é, e falando, back to business, de volta aos, aos negócios. Yeah. Então, é, essa não-aparição dele surpreendeu um pouco e a gente fica aqui na expectativa para ver como essa novela vai se desenrolar. Porém, como você já falou, essa situação do Lazar não estar presente gera oportunidades para outros jogadores. E vamos falar aqui, dos titulares do primeiro dia, Sammy Watkins e Christian Watson. Principalmente o Sammy Watkins se destacando nesse minicamp, recebendo muitos elogios. E o Christian Watson, nossa escolha de segunda rodada, é... parece que melhorou desde os outros
1: Perfeito, cara. Melhorou mesmo. Vem pegando confiança, um jogador que tem bastante expectativa. É... Sammy Watkins veterano que chega agora também foi muito elogiado, o Aaron Rodgers falou que provavelmente ele vai, ele vai fazer realmente muitas coisas positivas nesse ataque, vai ser muito importante é, é, é bom ver o, o Rodgers passando confiança para esses caras que vão ser muito acionados durante a temporada
0: é isso, o LaFleur também elogiou o Semi Watkins né, falou mais ou menos a mesma linha do Rodgers que o Semi Watkins ainda vai fazer coisas muito importantes em Green Bay então Aparentemente ele que só foi em dois dias né, dos OTAs, não apareceu no, no primeiro dia, teve essa questão, mas depois estava lá e aparentemente impressionando é, como são técnicos e também o quarterback Aaron Rodgers. No segundo dia, a gente começou a ver mais a Mary Rodgers e o Dubs entrando e se revezando também no time titular, hora um, hora outro, ali com o primeiro grupo. É... Além disso, Samoture, nossa escolha de sétima rodada, se destacando nos Two Minutes Drills, né? aqueles uhum. treinos de relógio com dois minutos.
1: É, o Amaryllis precisa se destacar um pouquinho mais se quiser ganhar volume se quiser tentar garantir aí maior protagonismo. Drops ano passado, Inseguro. É, os, os jornalistas dizem que ele está em melhor forma física até do que ano passado então espero que ele possa contribuir um pouquinho mais é, Dubs, também um jogador de, de quarta rodada, interessante ver que ele está entrando mais no time titular é, e é um cara que o, o Rodgers pode explorar tanto no, na linha lateral como, como no slot, né? ele pode sair nesses dois lugares é, o Samori Touré, um cara de sétima rodada, né? está fazendo ali Algumas, algumas recepções interessantes Jogando no Special Teams, quem sabe um Gunner Vamos ver É isso
0: Então aqui a gente Fecha essa parte do ataque E passamos para o outro lado da bola Para falar um pouco da nossa defesa E a defesa Que tem muita expectativa Em cima dela nesse ano de 2022 Packers aparentemente Apostando na unidade E antes de entrar Nas posições eu queria falar um pouco sobre a defesa em geral, porque o que nós vimos é, no time titular foi uma defesa em níquel, principalmente. Geralmente os times é, usam ou uma defesa 4-3 ou uma defesa 3-4 de base, mas o Packers já montando sua base em níquel, algo bem moderno, né? comum de defesas mais modernas, realmente, com Russell Douglas é, Eric Stokes E Jerry Alexander de titulares Como você vê isso aí?
1: Cara, até me surpreende um pouco Me surpreende um pouco o Packers usar os três né? A gente imaginava que Quem é que ia jogar nesse, nesse nickel corner né? Quem é que ia ser esse slot é, Mas acho interessante o Packers uh, Variar e colocar Desde o início, desde os OTAs Que são os treinos mais leves formações com uma base 4-3, né, com quatro jogadores de DL e dois DTs. Agora o Packers confia nos seus DTs e não precisa colocar mais três DTs em campo, e sim dois e confia neles, tanto para o jogo corrido quanto para pressionar o quarterback. Isso povoa mais o meio do campo e ajuda, claro, na cobertura dos passes, inclusive a ter mais jogadores no segundo nível para corridas pelo meio. Então, uma defesa 4-3 é uma defesa mais equilibrada, a defesa 3-4 é boa, mas ela é um pouco mais situacional, e o Packers era obrigado, se via obrigado a fazer assim, por não ter uh, uma boa contenção no seu jogo terrestre pelo miolo da linha defensiva, então tinha que colocar mais jogadores ali, agora não, agora o Packers confia mais, Kenny Clark, uh, Jaron Reed chegou, tem o Quay Wall, tem o o, o, o Devonte Wyatt, então assim tem bastante gente ali. O, o TJ Slayton também para competir. Então acho que o Packers está mais reforçado. Gosto muito dessa primeira dessa primeira defesa. E a ideia é de usar mais um mais o um, um, um Nickel com o Russell Douglas, né? Um jogador que jogou muito bem ano passado no outside perto da linha lateral jogando de níquel. Olha, muito interessante, viu? E ele treinou muito tempo de níquel. Então o Packers está realmente testando jogadores ali, quanto mais conseguir colocar os melhores jogadores de todas as posições em campo ao mesmo tempo melhor né, então se, se o Russell Douglas adaptar bem ali como níquel por que não, pior que o Chandler Sullivan não vai ser
0: <risos> com certeza não e você falou bastante de, dessa base 4-3, 4-3 níquel e nos últimos anos o Packers meio que foi obrigado a usar a base 3-4 né com três homens ali na linha defensiva, além dos Eds. É, então, vou, vou citar aqui os titulares para a gente comentar um pouco sobre a versatilidade que pode ter essa defesa. Porque os titulares foram os seguintes. Kenny Clark e Jaron Reed como Defensive Tackles. Preston Smith e Russian Gary como Eds. Devontae Campbell e Quay Walker de Inside Linebackers. Russell Douglas no slot, Jerry Alexander e Eric Stokes como os cornerbacks nas laterais, e os safes, Adrian Amos e Darnell Savage. Agora, pegando esse, esses jogadores aqui, a gente pode imaginar é, saindo talvez para um 4-3 clássico, tirando esse slot corner, colocando, por exemplo, o Chris Barnes para ser mais um linebacker, ou então, é, colocar... É, nosso calor o Devontae White na linha para fazer um 3-4 ou até o TJ Slayton é, em situações mais claras de corrida, enfim esse, essa defesa com muitos nomes que pode variar o esquema
1: né é cara uma... tudo isso que tu falou faz total sentido acho que o Packers ganha muito mais versatilidade o Quay Walker pode tranquilamente fazer um papel de, de, de níquel né, quando precisa, quando, quando tem algum running back que recebe muito passe screen, o um running back que faz muito motion, uh, ou ele mesmo jogar por dentro e colocar mais um, um Nickel Corner, no, por exemplo, o Russell Douglas, quando o time for mais, mais jogo aéreo profundo, ou, ou, ou variar numa 3-4 com o Kenny Clark, Jaron Reed, é, Devonte Wyatt ou até mesmo TJ Slayton entrando no meio ali numa, numa 3-4 para conter mais o jogo terrível corrido, Para fazer uma formação goal line, o PECAS tem uma, tem uma defesa muito uh, polivalente e essa formação que tu falaste aí agora é, é uma formação titular. Assim, se essa defesa não for top 10, eu não sei mais o que é. Entendeu? É isso, eu concordo.
0: E para fechar essa parte aqui da linha ofensi... da linha defensiva que a gente falou um pouco sobre colocar 3, colocar 2, o Devonta White, que no primeiro dia não esteve com o, o grupo principal. Treinou, é, teve algumas chances no segundo dia, no dia de hoje. É, nosso calor aí, escolha de primeira rodada. Você acha que normal, assim, né? Calor, o devagar, ou você esperava já que ele ganhasse mais chances não, nessa eu acho altura?
1: Que, eu acho que tá. Acho que tá bem no, no time. O Packers não tá tendo pressa com nenhum jogador, uh, excetuando aí o, o, o Quay Walker, que basicamente tá jogando como, como titular desde o princípio, e eu acho que é, é para um, é dar um recado muito claro, assim, de, ó, Clay Walker, tá aqui, ó, responsabilidade, te escolhemos, tu vai ser titular, tu é a nossa primeira escolha do draft, uh, e nós queremos usar aquilo que tu mostrou no, no, no tape do college, então, perfeito, eu acho que o Packer não, tá não tá tendo pressa, assim, com o desenvolvimento de calouros, eu acho que tá tá bom, assim, essa distribuição de, de snaps. E o Devonte Wyatt, Uh, jogar, uh, substituir o Jaron Reed, Sim. assim, é, talvez ele não seja um titular, mas ele seja um jogador de grande rotação, até porque o Jaron Reed veteranão, né, enfim, não, não, não aguenta mais o jogo inteiro, claro, então, o White vai receber muita chance, assim, ele vai ser um, não, não digo que ele vai ser um titular, mas ele vai ser um cara que vai receber muitos snaps, muita rotação, assim, talvez ele, ele roube uh, o tudo que, que o, o próprio Dean Lowry seria caso o, o, o White não estivesse aqui.
0: É isso, se você falou também do Quay Walker, né que diferente do Devontae White já vem ganhando muitos snaps, né? muitas repetições no time titular, queria falar exatamente dele, que vem se afirmando né? se estabelecendo como esse linebacker 2 ao lado do Devontae Campbell, que foi All Pro ano passado, é, e além disso, nesse segundo dia, ele teve algumas repetições como o Ed, é, uhum. com o Rashan Gary um pouco mais por dentro. né?
1: Uhum. É, ele, então... ele pode fazer isso, porque ele fez isso também no, no, no college, jogando como Ed Rusher, pressionando, tentando uh, ganhar a borda ali uh, com os Tackles. Como a gente falou, já ressaltou bastante aqui: é, a defesa muito polivalente do Packers tem tudo para ser uma defesa top 10 sem nenhuma dúvida.
0: É isso, então aqui já falamos sobre os linebackers, sobre a linha defensiva. Queria dar um destaque aqui um pouco maior para a nossa secundária. A gente já falou muito aqui sobre o Douglas no slot. No primeiro dia, inclusive, quando o nosso querido Keishan Nixon entrou para o time titular, se não me engano no lugar do Eric Stokes, o Douglas continuou no slot, no primeiro dia, então aparentemente é, com a formação titular, o Douglas realmente será o slot. Porém, neste segundo dia é, a gente não tem ainda a informação do porquê. Talvez quando, quando você ouvinte estiver escutando isso já tenha essa informação, porém ainda não temos. Eric Stokes não treinou no dia de hoje. Não esteve presente. E o Christian Nixon foi titular no slot e o Douglas é mais aberto. Como você vê isso aí, o Douglas será o slot, ou ainda não está decidido. É, o Christian Nixon, que inclusive foi muito bem hoje no treino, é, vai ser? tem chance de assumir esse slot. Como é que você, como é que você vê isso aí?
1: Interessante, né? O, o, o Christian Nixon jogou como outside corner para o Russell Douglas continuar como slot nos snaps que ele entrou, nos snaps que o Christian Nixon entrou. Então eu acho que isso, na verdade, é mais uma estratégia do Packers em relação a, 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 a tirar tudo que o jogador pode, a ter completa certeza do que o jogador pode entregar em, na, na posição do slot, né? Então, acho que foi só um primeiro treino, não, não acredito que o Russell Douglas vai ganhar é, todos os snaps, assim, de, de slot corner é, nos treinamentos. Uh, mas é, é uma questão interessante mesmo, né? Eu acho que o Douglas pode desempenhar ali um papel de slot sim, sem nenhuma dúvida.
0: É, e falando um pouco também sobre o safety, seguindo aqui na secundária, uhum. é, muitos dizem que Darnell Savage seria o nosso ponto fraco da defesa é. hoje em dia. Só que o Darnell Savage não é um jogador ruim.
1: Muito pelo contrário.
0: É um bom jogador.
1: Eu, então, eu, acho... eu acho bom jogador, assim, eu acho um jogador. Não, não acho espetacular. Uh, mas um jogador, um jogador nota 6, né? Que, que, que tem, que tem, na média, assim, nota 6, mas tem, por exemplo, o final da temporada dele de 2020 é, é brilhante. É brilhante. O final da temporada de 2020, a metade final, metade final são muitos jogos. Ele jogou muitos jogos muito bem, muitos jogos, nota 7, 8 com interceptações, etc., tackles fundamentais. O Daniel Savage é um bom jogador. E se, se esse cara é nosso ponto fraco, olha, nós estamos nós bem, hein?
0: É, exatamente, eu concordo. E falo, é, seguindo um pouco o que falamos sobre safety, durante o treino de hoje, o Packers testou também a formação dime né? Que uhum. é a formação com sete defensive backs. E o Savage teve repetições nesse slot, que a gente vem comentando, com o Sean Davis, de safety, junto com o Adrian Amos.
1: É, o, o Savage é acostumado a fazer, ou pelo menos era acostumado a fazer isso, é, no college. Jogou muito como o Nickel Corner, enfim, como esse, como esse cara que marca a marca marca running backs. É interessante, interessante ver ele fazendo isso, isso também. É, o Packers variando bastante, como a gente falou, uma defesa polivalente, eu acho que o Packers vai nos surpreender bastante na, na unidade.
0: É isso, e para fechar aqui, vamos falar sobre Special Teams. É, o Special Team do, do Packers, que ano passado foi o pior da liga e já vem de anos sendo horroroso, pra não dizer pior. Out... É, exatamente,
1: pra não, pra não censurar o nosso podcast. É
0: exatamente. Vamos, vamos manter assim.
1: Vamos manter assim no horroroso? Beleza.
0: Então, então, o Special Teams, que tem um novo treinador, né? Rich Bissakia, que vem sendo muito elogiado. Um cara energético. Um cara que cobra, que elogia. Que tá lá junto com o grupo sempre. É... Muito feliz com essa notícia de que o pessoal lá tá gostando do Bissakia. E esperança de é, renovação no Special Teams, né?
1: Exato, cara. É importante a gente ter um cara com energia. Um cara que veja... Assim... Uh é a terceira fase do jogo é a terceira fase do jogo não existe menos importância no Special Teams decide jogos como decidiu a temporada do Packers ano passado infelizmente contra nós é... então assim é uma unidade fundamental obviamente o jogo exige a unidade de Special Teams e o Rich Bizatti aí pode ser um, um excelente achado para os Packers aí é, testando muito, né, retornadores. Ele tá dando chance para todo mundo e, e vendo o desempenho de todo mundo, acho que ele vai ser muito minu minucioso, criterioso nesses... Tre nesses, nesses é, nessa escolha, né, de retornadores. Tô falando de retornadores, mas, cara, tem todas as nuances do special teams, times de blo eu, bloqueio de field goal, que foi um problema para os Packers, etc. A gente pode até estender isso mais em outro, em outro programa. Mas... É, uma, uma, uma única coisa interessante, né? É, houve comentários de algumas alguns jornalistas que cobrem o Green Bay Packers que realmente não acreditava que o Christian Watson seria um retornador. Não, um cara de 1,90m não é retornador na NFL. E de fato não está sendo. O Christian Watson é, é um retornador, dá para se dizer, histórico da universidade. De North Dakota State. Né? Mas não está tendo nenhuma repetição nos, nos special teams. Nem nesses outiles com treino mais leves. Então já é um. Pode, pode significar absolutamente nada? Pode. Agora, é um indicador. É um indicador que a gente pode levar para o debate, né? O Christian Watson, que retornou tão bem no college, não está tendo nenhuma, nenhuma, nenhuma repetição como retornador até agora. Então, Vamos ver o que, que o training camp, que de fato é, um, é algo mais sólido, vai nos dizer. Em relação pois, a...
0: pois é, e seguindo aqui no assunto retornadores, né nos retornos de punts a gente teve Randall Cobb, a Mary Rogers e o Dubbs Dubs é, revezando é, nos retornos. Né? Então realmente o time avaliando muitas possibilidades para esses retornos. Né? E além disso, falando um pouco sobre o kicker, Bayson Crosby, que como já falamos, não, não participou do treino nessa quarta-feira, mas no dia de ontem, terça-feira, acertou todos os chutes. Então, Bason Crosby aparentemente em ótima forma. E o nosso Panther, o Pat O'Donnell, que no dia de ontem não, a gente não teve muitos reportes sobre ele, mas no dia de hoje... É, lá em Green Bay choveu bastante, então o treino que seria no campo aberto foi, foi no campo fechado é, e ele acertou o teto duas vezes seguidas. Então...
1: <risos> e olha, um, um, uma, 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 um centro de treinamento coberto de futebol americano é justamente muito, muito alto Sim. por causa disso. É então, importante enfim. a gente falar. Então assim, é, a é uma coisa importante o cara conseguir acertar <risos> o teto.
0: É. É, é. é a notícia que a gente tem.
1: É a notícia que a gente tem do, do, do Panther, é isso.
0: Não é a notícia mais usual, mas eu perfeito. acho que é uma ótima notícia. Então Perfeito.
1: perfeito É positivo, é positivo.
0: Exatamente. Então, é... fica aqui o... a informação. O Pet Dono, aparentemente, também muito bem. É... Chutando muito forte. é Pet Dono que Ace bears contratado neste ano para o Exato. Green Bay Packers. Exato. Ok? É isso aí. Então, vamos encerrar aqui nosso papo sobre o mini-kimp obrigatório. É, gostaria de agradecer aqui, meu parceiro Matheus Cabezudo. Tamo junto. Por mais esse episódio aqui comigo. Valeu, Cabezudo.
1: Valeu, valeu. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui. É, a gente trazendo aí conteúdo exclusivo debate profundo aí sobre as posições, sobre tudo o que aconteceu nesses dois primeiros dias de minicamp, ainda tem mais um treinamento que acontece amanhã, no momento que estou... nós estamos gravando esse podcast, que é o dia 9 Exatamente. de junho, é... mas nós vamos trazer aí esse destaque e o resumo de tudo que aconteceu a partir é, das outras plataformas aí de comunicação do Tizés Brasil. Então, muito obrigado pela audiência e falamos na semana que vem. Valeu, gente! Go Pack! Go! É
0: isso. É, não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais arroba e de visitar nosso site tss.com.br para seguir acompanhando o dia a dia do Green Bay Packers. E muito obrigado também a você que ficou até aqui conosco. Até o próximo episódio e go Back, go!